0: Esta mañana conoceremos un dato importante sobre las hipotecas españolas. Gonzalo Zaballo, buenas noches.
2: Y buenas noches, Carlos. Con el Euribor marcando un récord, está en el 4,08%, el más alto desde hace 15 años. Esta mañana conoceremos los datos de hipotecas firmadas en nuestro país en el mes de abril. El dato de marzo ya dejó notar el encarecimiento de los créditos. Marta Ruiz.
3: El Euribor ya supera el 4% y encarece una hipoteca media variable en 250 euros al mes. Este mayor coste del crédito impacta en el mercado inmobiliario con una ralentización en la compra de viviendas aunque el sector aguanta y en realidad se va acercando poco a poco a cifras prepandemia, pero la pérdida de fuelle es evidente. Así lo reflejan las firmas de hipotecas. Esta mañana el Instituto Nacional de Estadística publica datos de abril, pero ya marzo dejó una caída del 16% con respecto al año anterior, después de que en febrero el descenso fuera de apenas un 2%. El 64% de las hipotecas firmadas en marzo lo fueron a tipo fijo. Se siguió buscando, por tanto, esa seguridad, pero lejos de máximos del pasado. El pasado mes de julio y es que los bancos ya ofrecen mejores ofertas a tipo variable. El tipo medio de los contratos fue del 3% duplicándose en el último año.
2: Esta tarde hemos visto importantes tormentas en muchos puntos de la comunidad valenciana, Murcia o La Rioja, donde esta noche se han tenido que cortar varias carreteras. En total, una docena de comunidades autónomas han recibido con lluvias o granizo el verano meteorológico que ha llegado a media tarde, pero en las próximas horas el panorama va a cambiar y los termómetros se dispararán. Lo contaba en la tarde el meteorólogo Jorge Olcina. Pues nos viene
0: el aire sahariano y con una oleada eh, que, que va a durar varios días y va a hacer subir los termómetros en muchas partes de nuestro país por encima de los 40 grados y diríamos que viene un poquito prolongado porque de jueves a jueves, estamos hablando de siete días, el aire sahariano va a estar con nosotros con diferente intensidad pero todos los días con temperaturas altas con, ese, con esas precauciones que vamos a tener que, que tomar porque es verdad que,
2: que los registros van a ser muy elevados. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado
2: del exterior. Seguimos pendientes de posibles rescates tras la explosión de gas que ha destruido un edificio de París y que ha afectado a varios inmuebles de alrededor. Las imágenes que llegaban desde la capital francesa eran impactantes y durante toda la noche los equipos de emergencias han trabajado en la zona para apagar el fuego y ahora se centran en buscar víctimas entre los escombros. ¿Qué balance tenemos a esta hora, Iranzu
4: García?
5: La explosión de gas que ha sacudido este miércoles, el quinto distrito de París, cerca del Panteón, deja a estas horas 37 heridos y cuatro están en estado bastante grave. Aunque estas horas todavía continúan las labores de los equipos de rescate picando entre los escombros para tratar de ayudar a dos personas que aún están atrapadas y han sido declaradas como desaparecidas. La mayor parte de los heridos se han producido cuando se desplomaban los edificios y los restos salían volando, aunque de momento no se descarta que se encuentren todavía más cuerpos bajo las ruinas.
2: Y lamentablemente, nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y China. Vuelven a tensarse después de que Joe Biden haya llamado dictador al presidente chino. El presidente estadounidense ha hecho estas declaraciones en relación con la crisis de los globos espía de hace unas semanas, de hace unos meses. Dice que Xi Jinping no sabía que los globos estaban sobrevolando para Estados Unidos. Estados Unidos y que una situación así es muy vergonzante para un dictador. Esta afirmación se producía además un día después de que el secretario de Estado estadounidense se reuniera con el presidente chino brevemente, pero que cuyo objetivo era precisamente relajar la tensión entre ambos países. Tras la polémica, Estados Unidos ha salido rápido al paso diciendo que quiere gestionar la relación de forma responsable. Tienes más información en COPE.es y ahora sigues en la noche de COPE. COPE
1: estar informado.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Cuántas veces habremos soñado con el espacio, verdad? Con ser capaces de viajar y de salir de nuestro planeta para apreciar la inmensidad del universo en primera persona. Desde aquel viaje, de verdad, de ese viaje que se hizo a la Luna en 1969 y que marcó un antes y un después, pues no hemos parado de intentar conseguir avances igual de importantes. El Apolo 11 marcó a muchas generaciones que querían ser astronautas, que querían ser ingenieros o que querían trabajar en la NASA. Pues bien, quiero contarte, querido Hugo, eh, que cuatro españoles de entre 19 y 20 años ganaron un concurso de la Agencia Espacial Europea por diseñar un vehículo espacial para hacer vuelos suborbitales los que son a más de 100 kilómetros de altura son Paula, Joel, Kirill y Adrien, estudiantes de ingeniería en el Imperial College de Londres tanto de aeronáutica como de ingeniería aeroespacial lo vimos buscando en internet de algún proyecto que hacer y, o algo así, y lo encontramos. Creo que además fue el último día que se podía pedir participar. Entonces, los cuatro nos conocimos en Imperial, somos de la misma clase, así que estuvimos hablando y decimos así: formar un equipo así, muy expreso todo. Y también buscamos un supervisor de la universidad porque lo requieren para participar. Aquí yo recuerda que se pudo apuntar casi por los pelos y es que estos cuatro fantásticos se conocieron en la universidad. Cada uno venía de un instituto, de una ciudad diferente, pero les unía sus ganas y su inquietud. Fue precisamente esto lo que les llevó a buscar en Internet proyectos para desarrollar juntos, en este caso los cuatro. Para ese concurso tenían dos opciones para presentar. Uno, hacer un vehículo hipersónico. Y dos, la que ellos escogieron y que presenta Paula.
5: Así nos lo ha explicado. Concurso que está organizado por la Agencia Espacial Europea, la Solt Aviation, Ariane Group, Museo de la del de y Astronaut Club Europea. El objetivo de la competición era realizar un vehículo suborbital. Es un vehículo que pasa la línea de Karman, que es una línea ficticia que se sitúa a 100 kilómetros de altitud y la cual define dónde empieza el espacio. El vehículo tiene que llegar a esa línea, estar más o menos entre 5 y 10 minutos en el espacio y luego vuelve a bajar.
0: Los cuatro tenían claro que querían ofrecer algo nuevo a la NASA, que hiciese su proyecto algo único, tal y como explica Kirill. Habían
2: unos temas para, para elegir. Nosotros elegimos el tema de aerodinámica y básicamente empezamos a buscar ideas así innovadoras y distintas de, de lo que ya existe.
0: Ahora ya han ganado el concurso y como parte del premio están en París en el Congreso Internacional de Astronáutica. Asistir allí pues les ha abierto una gran puerta. Muchos de los científicos que han ido han visto su presentación y han conocido de primera mano el proyecto. Ellos tienen claro que la gente se siente orgullosa de ellos, familiares, amigos, porque acuérdate, como dice Adrián, es un concurso en el que cualquiera podría participar.
2: Fue todo un orgullo. Eh, está claro que, bueno, había gente de máster Gente de posgrado Bueno, claro, entonces en la competición es verdad que éramos los más jóvenes Así que claro, fue una sorpresa Pero bueno, detrás de ello venía pues, todo el trabajo Y bueno, pues estamos muy orgullosos, la verdad, de lo que hemos conseguido
0: Cuatro chavales de entre 19 y 20 años españoles, pero estudiando en Londres, que han logrado diseñar un vehículo espacial y han ganado un concurso de la Agencia Espacial Europea. Su ilusión es desarrollar muchos más proyectos, cuatro jóvenes que seguro seguirán dándonos motivos para sentir orgullo.
6: Que se llama que se llama de apellido Vitorino en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos dale a tu alegría macarena que tu cuerpo es para la alegría y cosas buenas Balla tu cuerpo, alegría Macarena, eh, Macarena, Ay. Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Ay. Ay.
0: Ay. tu cuerpo, alegría Macarena. 3 y 9 de la madrugada del espacio exterior nos vamos hasta Sevilla con los del río y con Macarena y en un momentito nos vamos a, va a llegar ese momento que llevamos esperando y que estamos anunciando toda esta madrugada, el momento en el que hablemos con, en nuestro espacio de psicología con Macu, que esta madrugada, pues bueno, está dedicada a las malas notas que nos puedan llegar en casa en los próximos días. Si quieres estar preparado para afrontarlo a la mejor manera, de la mejor manera posible en un momento... Momentito, Maku te va a dar los mejores consejos. Ese es el tema por el que te estamos preguntando esta madrugada. Las notas, las malas notas o las buenas notas, las que llegaban a tu casa, dependiendo de si eras buen estudiante o no. De eso te estamos preguntando, si tenías muchos suspensos en cada evaluación o si sacabas buenas notas, qué castigos y qué premios te daban tus padres. 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la Noche de Cope y en nuestras redes sociales también nos puedes escuchar en Facebook y en Twitter, arroba la Noche de Cope. Raúl, se escribe, dice, fui siempre buen alumno y buen estudiante, en primaria fui abanderado, una de mis mayores satisfacciones, en secundaria quedé como cuarto en promedio y en la universidad hice mi carrera de cinco años en cuatro y nueve meses, así que muy bien, Raúl de Argentina eh, claro, la nota de audio de Rafael Luque es muy complicada de, de escuchar ya te lo aviso porque habla de una tragedia una tragedia que eh, ocurrió y también habla de un dilema moral porque esa tragedia pues le venía bastante bien a Rafael Luque, vamos a escuchar la nota de audio pues lo de mi caso fue un caso bastante triste, porque en la época que yo tendría 6 o 7 años, eh, recuerdo que un niño, no sé dónde, se suicidó porque sacó malas notas, y en base a eso, mi madre jamás en la vida nos regañó por las malas notas, de verdad, nunca, jamás, a mis hermanas y a mí. Nunca nos regañó porque sacábamos malas notas por miedo a que pudiéramos hacer lo que, que hizo aquel niño. Te hablo del año 1977-78 y nunca lo olvidaré. Yo siempre que suspendía algo me acordaba de aquel niño y además me, me hacía un poco de pesar, un poco de daño porque era como... Eh, gracias a esa persona que murió, yo no recibo un castigo. Me, me parecía algo raro con la edad que tenía, por supuesto. No es viernes, pero parece un auténtico dilema moral de los que te planteamos en la noche de COPE los viernes, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar más voces eh, que participan en el programa esta madrugada. A ver qué nos cuentan María de Cangas e Isabel de Córdoba.
3: Yo era lista. Mientras todo el mundo estudiaba, yo Y después los tres meses. Yo es que era muy extrovertida. Entonces, ¿sí? siempre me pillaban hablando... Y bueno, pues cuando tenía el examen, pues como no había atendido porque estaba hablando, pues siempre sacaba un cinco raspados ¿no? Alguna vez que otra le he hecho un poquillo de chantaje a los profesores, pero vamos, casi siempre estaba castigada. Yo creo que luego me arrepentí, ¿no?, de no haber estudiado más.
0: Un besito besito Isabel María Victoria Dice Me costaba mucho memorizar Las compañeras No estaban por echarme una mano Pero saqué hasta COU Y luego varios títulos Dice Pero eso sí He estado trabajando siempre Loli Dice A mí me encantaba ir al colegio Además sacaba muy buenas notas Jamás obtuve un premio Porque eran otros tiempos pero el trauma que me causó fue que me sacaron para ayudar a mi madre en casa con siete años. Dice, qué pena. Después fue tanto el deseo de aprender que me saqué todos los estudios que pude dentro de mis posibilidades. Muy buenas noches, familia. Pues seguro que hay muchísimas lolis escuchándonos a esta hora a las 3 y trece de la madrugada. Muchas lolis que han tenido que dejar los estudios por estar ayudando en casa. Así que desde aquí pues un abrazo para todas aquellas que, bueno, que vivieron esa situación tan injusta. Y vamos con más buitos que nos mandan sus Notas de audio: el chef José Domínguez y María Delepe.
5: Pues el bachillerato fue normal, ahora sí en la universidad, en la Universidad Central
0: de Venezuela, pues en una de las carreras fui Magna Cum Laude, una de las mejores notas en esa promoción. Saludos cordiales, éxito, y a los muchachos que escuchan este programa que estudien, que estudien, que eso es lo único que les queda en el futuro éxito
3: Pues yo era una chica de notable y no solía suspender y mis padres pues la verdad no me premiaban porque mi trabajo era estudiar y era lo que tenía que hacer. En cambio yo con mis hijos sí, cuando han sacado buenas notas los he premiado y si aprobaban todo a final de curso pues siempre le caía un regalito.
0: Regalito el que tuvo ya Tamargo, amargo Dice, mis padres me pagaron el carnet de socio Del Sporting de Gijón hasta que me hice mayor Para que me lo terminara pagando yo Pues oye, es que estamos hablando esta madrugada De los premios y de los castigos Que nos caían cuando traíamos Buenas o malas notas Cuéntanos cuáles fueron los tuyos En el 661-2015-12 O en nuestras redes sociales En Facebook y en Twitter Somos arroba la noche de copé Estoy
6: como un loco por volver a besarte Sal, contigo acelero aunque vaya a estrellarme, siempre que te tengo delante me tienes en mar y me quedo sin aire, porque esta noche te tengo... Como un loco por volver a besarte Pon el tequila que yo pongo la sal Contigo acelero que vaya a estrellarme Siempre que te tengo delante Me tienes en Marte y me quedo sin aire Porque están
1: hasta... Síguenos en Twitter en arroba cope Y en facebook.com barra cope
0: Este fin de semana, verano y tiempo de juego con el otro fútbol. ¡Fantástico! Este sábado la Eurocopa Sub-21. España-Croacia. Maravilloso. Y la vuelta de los playoffs de ascenso a segunda. En juego los dos últimos puestos. Alcorcón-Castellón. Partidazo. Y el domingo el Dense-Real Madrid-Castilla. Venga, vamos, 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 vamos. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Así es, el number uno. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Solo faltas tú. Los números uno del deporte. Cope. La noche. Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado.
0: Yo estoy convencido que más de una mañana al levantarte te has mirado al espejo y no has sabido quién era la persona que estaba al otro lado. Sobre todo a esas horas de la mañana o de la tarde a la que nos levantamos y que tenemos unas legañas como puños. Eso no es lo que le pasaba al protagonista de nuestra historia mitológica de hoy, Narciso. Ahorita vamos a contar una historia que nos enseña el, bueno, el, la, el amor propio, la belleza, la vanidad, porque seguro que con tantas redes sociales, filtros e inteligencia artificial que puede hacer sernos como y quien queramos, pues esta frase seguro que te suena. Y a lo mejor es que incluso te la han dicho alguna vez, la de, eres un narcisista, la encargada de contarnos por qué el mundo se nos ha llenado de narcisistas, es nuestra historiadora del arte y cantante, Iciar Ibarra, o lo que es lo mismo, gaudea en nuestra nuestra sección de Te Canto, un mito. Iziar Ibarra, buenas noches, ¿qué tal estás?
5: Ay, muy contenta de estar contigo.
0: <risa> eh, cuéntame, ¿por qué se utiliza tanto esta expresión, la de ser un narcisista? ¿Y qué relación tiene con la mitología? Creo que hay un, un lago de por medio, si mal no. Eh, es muy bien, es, es muy la bien. única cosa que sé, ¿no? Ya es... estás
5: haciendo spoiler, pero sí, sí, sí. Bueno, <risa> bueno
0: es, es la única cosa que, que yo conozco de este, de este mito.
5: Bueno, yo si quieres primero te cuento el mito sí, y luego por vemos por qué es tan importante. Por favor. Pues nos vamos a remontar a este señor, a Narciso, que decían de él que era muy guapo, vamos, que estaba de muy buen ver, y que estaba de tan tan buen ver, y era tan hermoso, y bueno, pues tú imagínate, viviendo ahí en la antigua Grecia, donde todo sí. el mundo estaba con su torso descubierto y lo deslumbrante que era, pues que todo el mundo se quedaba prendado de él, hombres y mujeres. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si todo el mundo te dice lo guapo que eres, pues te lo acabas creyendo, se ¿qué va a pasar? Efectivamente. Pero pobrecito mío, él en cambio no se enamoraba de nadie, así que ese era uno de los problemas que tenía, era tan tan guapo que yo supongo que pensaba que nadie podría llegar a su belleza y que nadie estaba a su altura, pero acuérdate que hubo una persona que además quedó rendidita, rendidita ante él que era Eco
0: Eco, eh, Claro, ¿cómo fue esa bueno, esa parte para recordarle a nuestros buitos quién fue quién fue Eco y esa parte de ese Venga, mito?
5: Pues me voy a remontar, era, castigó a Eco una,
0: bueno, ¿E era quien era, <risa> <risa> lo, lo primero era
5: la, tío, la mujer de Zeus la, vale. vamos a decir la esposa oficial era Juno, bueno pues la, la castiga a que repitiera la última palabra de su interlocutor entonces esta ninfa, Eco que estaba ahí en el bosque eh, pues estaba escondida viendo a Narciso enamoradísima, enamoradísima uh -huh. y de repente dice Eco eh, ¿quién anda aquí? o ¿quién anda ahí? mejor dicho y ella, ahí, ahí, pero que ¿quién anda ahí? y ahí, ahí, hasta que dijo, bueno me están más anda ven, y ya ven, y salió, y cuando Narciso la ve, porque pensaba que era una, mod, una voz muy bonita, no le gusta nada, la rechaza, y dicen que la pobre eco se mete en su cuevita, y ahí se queda por los siglos de los siglos, hasta que se consumió. Y solo quedó su voz.
0: Eko entonces era un, un locutor de radio, ¿no? Que dicen que si la voz te enamora no te pases por la emisora. <risa> es algo parecido, ¿no? En
5: tu caso no, ¿eh? Yo diría gracias. que sí, que hay que pasarse por la emisora, que eres digno de ver.
0: Muchas gracias, Isfía. <risa> bueno, y esta, bueno, esta reclusión que tuvo esta, esta ninfa eco, ¿qué consecuencias tuvo para, para Narciso?
5: Hombre, pues después de ser un tipo tan cruel y tan vanidoso, pues tuvo... Un castigo, y entonces ¿qué pasó? Que Némesis hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en aquel lugar donde él iba a verse, porque en la antigua Grecia se cree que mucho, mucho espejo no había, claro. ¿No ¿sabes dónde iba a mirarse?
0: En ese lago que te he dicho ay, al principio. Ay, ya está, pues ya está. El... No, ah, no, sí. no era un spoiler muy grande. No, no, <risa> Queda no. tranquilo. Efectivamente,
5: pero si quieres te cuento quién era Némesis, porque hasta ahora no la he mencionado es nunca. Perfecto. ¿Qué pasa? Que Némesis Nem es la diosa de la justicia, se dice la justicia retributiva, uh -huh. que me encanta esto: la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna, y que castigaba a los que no obedecían o las personas con derecho a mandarlas. Uh -huh. Sobre todo, me encanta esto: los hijos que no obedecían a sus padres. ...Nemesis caía sobre ellos.
0: ¿Les castigaba? Era, sí, les castigaba. Era la supernani de, de la antigua Grecia. Bueno, <risa> Efectivamente. Eh, es una diosa justiciera, ¿no? Seguro que más de, de una superheroína... ...también estará basada en, en esta diosa. ¿Y qué pasó eh, después con Narciso?
5: Pues claro, Nemesis le castigó a que... ...cuando él se fuera a reflejar o a ver... ...porque claro, él no podía parar de mirarse... ...en todas partes y en todos mm. los espejos... Era
3: tan guapo que claro.
5: Es que era incapaz de separarse de su imagen. ¿Qué pasó? Que cuando llegó a este lago... Y ya lo último que quería de tan absurdo que estaba era tocar a esa persona de la que se había enamorado, que era de sí mismo, uh -huh. fue a hacerlo tiqui, 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 y se cayó al lago, se hundió y se murió. Y se dicen que de ahí surgió una bella flor, que es verdad que es muy bonita, que es la que hace honor a su nombre, que es el narciso. Pero, hey.
0: esta canción de los inhumanos para buscar precisamente aquí en el ordenador fotos de, de Narcisos y si sí son bonitos los, una imagen
5: muy bonita es una narcisos. flor blanquita muy, muy sí.
0: chula Pu puede que sea también amarilla mira esto también sí. se lo podemos preguntar mañana a nuestra querida Belén Longo, la responsable de la sección entre el verde dedicada a la botánica en la noche de cofe pero bueno vamos a quedarnos con la, con la mitología que estamos contigo Isiar claro eh, yo te recuerdo querido Hugo que estamos hablando de un ser narcisista y de cómo esta historia proviene de un mito griego y cuéntanos Iciar, cómo ha influido en nuestros días este mito pues mira
5: aunque mañana a lo mejor se lo pudieras preguntar, yo he estado un poquito investigando porque es muy curioso de por qué el Narciso en realidad se le llama Narciso y es que hay en, en muchas culturas el Narciso es una flor súper importante porque mira, por un lado he encontrado que se asocian a temas de, de la muerte otros de la buena fortuna incluso el símbolo de la primavera que es lo que anuncia que ya vuelve la vida o sea, es como, a mí eso me ha gustado mucho pero con respecto al final de Narciso también he leído que el joven murió con el corazón roto y que bajó al reino de los muertos y aún dentro del reino de los muertos, se había obsesionado con su imagen. Entonces, ¿qué es lo que Pesado. hacía? Se iba a la laguna Estigia a ver si se podía ir reflejado en su en su propio reflejo ahí en esa laguna. Pero es verdad que el término sobre todo yo creo que en psicología se utiliza precisamente por eso el narcisismo. No, no sé si, perdón porque además como yo no soy experta no quiero usar palabras que estén mal, pero no sé si es patología uh -huh. o si es algún tipo de enfermedad, pero efectivamente se utiliza para una persona que está un poquito obsesionada consigo misma.
0: Uh -huh. Se me ocurren muchas... Muchas personas de, que, que pueden estar con ese síndrome narcisista, ¿Pero ¿no? tú eres
5: narcisista, Carlos Yo no, Carlos ojalá
0: fuera narcisista, pero no, no da para mucho. <risa> Esta cara no da para <risa> mucho, por desgracia. Eh, tú has venido aquí a contarnos y a cantarnos un mito. Hoy nos vas a cantar también.
5: Mira, voy a hacer una cosa que no he hecho hasta ahora, desde que hemos empezado la sección. Caramba. Y es que voy a cantar en directo, pero me vas a ayudar. Vaya. No, no. Lo siento Ya ha
0: llovido en Madrid mucho hoy. No, pero
5: venga, voy a hacer una cosa No te voy a hacer que cantes, pero me ha contado un pajarito Que tú eres muy bueno con el ritmo yo entonces te palmas. Eh, Efectivamente, tú ah, me das palmas y yo canto Pero vamos a intentar hacer, a ver cómo sale este experimento Lo digo porque a lo mejor no sale mal Pero como es de noche, tú sabes que de noche todos los, gatos, cosas, todos los gatos son pardos, son ¿no? mira pues me vas a ayudar con, con la clave Vamos a hacer una clave así un poquito cubana, ¿vale? ¿Te venga. acuerdas cómo era? Que tú lo sabes hacer At, at, at. Narciso, hermoso y altanero En el agua se miraba vanidoso Mas su ego lo llevó al fracaso Y su reflejo le hizo muy odioso Narciso, Narciso, Narciso altanero Narciso, Narciso, famoso en el mundo entero Bien, y
0: aprovecho sigo dando palmas. Dan palmas en el interior de la pecera. Eh, gracias, Izquierda Ibarra, por esta canción. Además, a capela y a palmas. Este, bueno, esto...
5: y he de decir que improvisada, porque yo solo me había escrito la letra y he dicho, la melodía que me salga en este momento. Ah, mira qué bien. Súper improvisada.
0: Oye, pues, pues es que es un una artista, Ici Ibarra. Eh, bueno, gracias. Claro, claro. Es, que cantar también a capela y percusión es, es una de las primeras maneras en que se en que se empezó a cantar.
5: Y que la improvisación, he de decir que es adictiva, porque la intentó practicar a veces también dentro del mundo de la música, que uh -huh. se usa un montón, así que he dicho, venga, pues hoy, por primera vez, en vez de traerlo de casa trabajadito, improvisación.
0: Pues para los próximos conciertos de Gaudia, también, a improvisar. <risa> yo no sé si los demás búhos eran o no narcisistas, pero bueno, gracias a este mito de hoy, yo sabré cada vez que me mire un espejo, que si peco de eso, pues puedo tener un final tan dramático como Narciso. Recuerda, querido búho, que si te ha gustado esta historia, no te dejes de pasar por el perfil de Gaudea Música, el de Iziar Iván. Perfil en Instagram Gaudea Música donde Iciar pues bueno va subiendo estas historias estos mitos y muchas más canciones de los lanzamientos que tiene Iciar Ibarra Gaudea muchísimas gracias
5: muchas gracias a ti un besito enorme
1: La noche
0: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: Se acerca el ansiado verano y con él las esperadas vacaciones tenemos ya ganas de irnos a la playa verdad de disfrutar pues de la familia de disfrutar de esos momentos en el chiringuito de salir con los amigos pero espérate que a lo mejor es que han llegado las notas y resulta que los pequeños de la casa han suspendido tres y ahora qué hacemos
6: As the leaves turn brown And we can be together, baby As long as skies are blue You act so
0: innocent now But you light so soon When I met you in the summer. Quizá eres de las personas que con suerte nunca ha experimentado esa sensación de llevar un suspenso a casa, pero es posible que si te has visto ante la necesidad de contar a tus padres ese temido suspenso que te tendrá preocupado todo el verano, pues habrás pasado una mala situación y es que si hemos cometido un error en el trabajo pues nos llevamos un gran disgusto pero yo no sé si es comparable al disgusto que nos llevamos cuando somos niños y nos comunican una mala nota sentimos que hemos fracasado nos asusta tener que enfrentarnos a esa posible mirada enfadada de nuestros padres a esa bronca y lo que es peor, la sensación de que no podemos disfrutar al máximo de nuestras vacaciones salvo que seas como Bart Simpson si estás en esta situación pues estarás pasando un mal rato, hoy en la noche de Queremos ayudarte a gestionarlo un poquito mejor en el caso en el que los más peques de la casa eh, o los más grandotes de la casa hayan traído algo en suspenso, como siempre con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Macu, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
7: Hola, muy buenas noches, pues muy bien.
0: ¿Tú eras de buenas Aquí notas? bien,
7: bien, a, bien acompañadita. Bien acompañada,
0: soy. te escuchamos, te escuchamos ahí que estás bien, bien acompañada. Eh, ¿Tú eras de buenas notas? Me imagino que sí, ¿no?
7: Yo era de buenas notas, tampoco espectaculares, ¿eh? Te diré. Quiero decir, mi suspendí, sus mi, mi suspenso, me lo he comido como una campeona. Eh, pero sí, tampoco, tampoco era horrible. O sea, pero sí, sí. O sea, esta, esta situación que comentas, de ay, a ver cómo le digo yo a mis padres que me ha quedado una, está, así. me suena familiar. Lo he vivido, sí, lo no, vivido.
0: Yo creo que bueno, ojalá, ojalá haya alguna persona que nos diga, oye, pues mira, a mí no me tocó nunca pasar por esa situación, pero es que es un es un mal trago, ¿no? Yo te quiero preguntar eh, lo primero que nos lleva eh, precisamente a sacar esa esas malas notas? Porque venimos también de un sistema educativo en el que la memoria eh, era una de las herramientas eh, con las que conseguíamos sacar los exámenes, íbamos ahí, vomitábamos todo y luego, eh, depende de cómo de nervioso estabas o no, a lo mejor sacabas mejor o peor nota, pero sí. ¿qué nos lleva a sacar una, sí. una mala nota?
7: Pues eh, mira, pues puede haber muchos factores, no puede haber un factor muy claro de falta de estudio, no, no le has dedicado el suficiente tiempo, y aquí el tiempo, muchas veces hay, hay personas que se empeñan mucho en medirlo, ¿no? ¿Cuánto necesitas estudiar este uh -huh. tema? Bueno, pues cada uno necesita un tiempo diferente, ¿no? Con lo cual, pues querer, digamos, parametrizarlo es muy complejo, uh -huh. pero a veces puede ser por tiempo insuficiente de estudio, teniendo en cuenta lo que tú necesitas dedicarle, ¿no? a una determinada materia... En otras ocasiones tiene que ver con falta de planificación, ¿no? A veces cuando, sobre todo cuando nos enfrentamos de repente a exámenes finales, se nos juntan tres, cuatro diferentes tipos de temas y, y se nos hace una bola increíble, ¿no? Porque de repente parece muchísimo contenido, poco tiempo y al final lo que nos, nos falta muchas veces es planificación, ¿no? De cómo saber estudiar. Claro. Otras veces tiene que ver con la metodología que utilizo de estudio. Hay materias que implican más memoria. Materias que implican más comprensión, materias que implican, bueno, pues otras, otras habilidades y a veces, bueno, pues estamos utilizando la técnica incorrecta en, en, en un determinado momento, ¿no? Y otras veces, efectivamente, tiene que ver mucho con nuestro estado de nervios, con cómo estamos enfrentando la situación o incluso la presión. Externa e interna que ya viene conmigo, ¿no? Mientras yo me estoy preparando esos exámenes, ¿no? Si yo claro. ya voy pensando en la mirada que van a tener mis padres conmigo. Anticipando, ¿no? La, la
0: anticipación que hacemos muchas veces a que pasen cosas malas
7: eso es eso es y a veces tienen que ver con elementos externos ese día me pongo malo me levanto fatal me duermo y no me suena la alarma sabes este tipo de cosas que a veces que, que bueno que a veces también nos suceden no y eso nos hace que vayamos ya pues, pues con un estado de ánimo pues un poquito ya tocado no mm
0: -hmm, claro es que bueno es es una situación yo recuerdo yo sí que he tenido malas notas en, en casa muchas veces y claro la, la bronca que te podía te podía caer pues oye eh, mm -hmm. era era una situación pues que no era la más agradable, entonces te quería preguntar eh, un poco, nosotros sabemos perfectamente cómo nos sentíamos, pero claro, desde el punto de vista de la psicología te quiero preguntar cómo nos sentimos, qué sentimientos afloran, me imagino que la culpabilidad será uno de los sentimientos estrella cuando llegan las malas notas, pero claro eh, qué sentimientos surgen, también tenemos el de, el profesor me, es que me tiene manía también esa evitación, no sé por dónde van un poco esos, esos sentimientos
7: Sí, cuando al final cuando nos llega un suspenso tenemos que echarle la culpa a alguien. ¿no? Entonces, aquí tenemos... No, es que es verdad, es verdad. O sea, es, es una, un mecanismo del ser humano, claro. muy humano, sí. que es el que cuando hay algo que no sale como queremos, necesitamos encontrarle una explicación, ¿no? Entonces, a veces, es verdad que echamos mucho los balones fuera, ¿no? Pues la, el examen era muy difícil, el profesor me tenía manía, eh, bueno, pues cual, cualquier historia, ¿no? Eh, estaba mal redactada las preguntas, no se entendía, bueno, pues puedo echarle millones de culpas a las cosas que suceden fuera, pero otras veces, lo que hago... O lo, o lo más habitual es echarnos una o someternos a una caña tremenda, ¿no? uh -huh. Que tiene que ver con pues con esa frustración de no haber a veces no haber estudiado suficiente. A veces con razón y otras veces es esa exigencia que habla, ¿no? De no me lo he preparado lo suficientemente bien, ¿no? Uh -huh. Cuando a lo mejor he dedicado suficiente tiempo, pero hay otros elementos que han jugado ahí un bueno un, un factor importante, ¿no? Pero tiene que ver un poco también con efectivamente esa esa culpa, ese sentimiento de frustración de no llegar, eh, sentimiento de en algunos casos de miedo a enfrentarte a las posibles consecuencias de ese suspenso. A veces tienen que ver con tus padres, otras veces tienen que ver más con el futuro, con el no, o sea, el, el senti y al final lo que hacemos es a veces erróneamente unir una nota con la valía, ¿no? O sea, el, el qué tipo de estudiante soy, a qué voy a llegar en la vida si no soy capaz de aprobar esta asignatura, ¿no? Por ejemplo, eh, pensamientos a veces muy catastrofistas sobre el futuro, sí. ¿no? Me va a quedar y esto y voy a arrastrar esto tres años, ¿no? O sea, se me hace de repente un nubarrón eh, gigante. Y otras veces va muy acompañado también con sentimiento de incomprensión, ¿no? De mis padres no va, me van a regañar y no van a llegar nunca a entender lo que me ha pasado con esta asignatura, la presión a la que estoy sometido, mm siempre van a pensar que le he dedicado menos tiempo ¿no? a veces bueno, tendemos a pensar que los padres simplifican mucho ¿no? y es, has estudiado mucho, has estudiado poco y por tanto es el resultado ¿no?
0: es que estamos abriendo aquí un, un melo muy interesante Macu, porque eh, por ejemplo te pongo en una situación en, en el caso de, de mis padres ellos no tuvieron la oportunidad de, de estudiar y de sacar estudios estudios superiores y claro, estábamos hablando antes de que los niños estudian y los adultos trabajan ¿no? yo no sé si eh, precisamente las personas que no han tenido esa oportunidad de, de estudiar saben el esfuerzo que puede que puede suponer y a lo mejor hay una falta de comprensión eh, estábamos hablando antes de fracaso que yo creo que es una palabra muy dura y que, y que nos han dicho los que hemos sacado malas notas alguna vez eh, vaya, vaya que va a ser de ti en la vida, vaya fracaso yo no sé si eh, precisamente se hace de una manera intencional pero no de la mejor manera pero yo creo que no sé si se tiene en cuenta eh, ese, esa comprensión, si se tiene esa comprensión, quiero decir, si se tiene en cuenta esa empatía con, con los pequeños, cómo debemos enfrentar eh, cómo deben enfrentar los padres esas malas notas, qué consejos les podemos dar si ahora les llegan unas, unos cateados a, a casa
7: claro eh, a veces es verdad que nos falta esa empatía porque a veces como padres también estamos agotados, ¿no? entonces lo último en lo que necesitas pensar con todas tus propias preocupaciones es jo, y encima el niño que para lo único que tiene que hacer que es estudiar viene y me viene con un suspenso ¿no? Claro. entonces ese pensamiento es muy lógico en la mente de un adulto, claro. pero cuando yo trato lo de hacer único, ejercicio ¿no? de empatía,
0: <risa> Por eso decía que claro, lo único es que, que
7: tiene que es hacer es, que, es para... que
0: también estudiar es un, claro, es un gran y, trabajo.
7: Exactamente, sí, es un gran trabajo, pero claro, tú como adulto estás viendo, ¿no? O sea, dices, claro, yo vengo de ahí y al final dices, para lo único que tienes que hacer que es estudiar y encima padres, como tú bien dices, que igual no tuvieron la oportunidad de estudiar y tuvieron que hacer muchísimo esfuerzo. Uh -huh. Para que tú tengas esos estudios, con lo cual hay un elemento ahí de con lo que yo me he esforzado para que tú llegues aquí, ¿no? Uf. Y esto que yo me lo he perdido. Y entonces, de repente, como que sin querer, comparan su situación de trabajadores con la situación de estudiante. Claro. Y son una comparación muy mala porque nunca van a ser situaciones iguales, por uh -huh. supuesto que no. Entonces, claro, dices, yo me esforcé porque yo, igual, con, con tu edad estaba empezando a trabajar en un bar, claro. o en un viñedo, o en un no sé o qué, en el campo, y tú claro. que lo único que tienes que hacer es sentarte a estudiar, no lo haces, ¿no? O sea, como que simplificamos mucho eso, ¿no? Hay rabia por parte de los padres, padres también. Claro, o sea, por eso digo, es un pensamiento muy lógico desde la prisma adulto, pero no desde el prisma de niño, que tiene sus propias dificultades, sus propios problemas, sus propias preocupaciones, ¿no? Entonces, a veces es verdad que tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo, ¿no? De, de empatizar y de entender. Entonces, yo siempre digo que a, a los padres, ¿no? Lo, lo peor que podemos hacer es dar por hecho las cosas, ¿no? El, esto ha pasado porque tú no has estudiado, porque tú no te has centrado, ¿no? Es, pues a veces es mejor hacer preguntas. Oye, ¿qué te ha pasado este año? Eh, ¿Qué te ha pasado aquí? ¿No? O sea, ¿qué, ¿Qué te sucede en concreto con esta materia? Porque a veces resulta que a lo mejor preguntando descubrimos que, 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 son, que, que hay más cosas. ¿no? no, es que el profesor me tiene manía. Bueno, ¿y qué podemos hacer con eso si te tiene manía? ¿no? O sea, el, el, uh -huh. eh, si, lo, si lo que queremos es crear un cambio en nuestro hijo, creémosle esa visión crítica de saber... ¿Qué, ¿Qué soluciones puede él mismo encontrar? ¿no? Porque si luego queremos de alguna manera, porque además lo hacemos mucho como padres, ¿no? pues cuando trabajes no sé qué vas a hacer. Claro, pues lo que tengo que hacer es empezar a crear esa visión crítica desde ahora. ¿no? Tienes un problema, la materia no te gusta, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ayudemos a los niños a pensar ¿no? eh, a pensar un poco por sí mismos por supuesto siempre guiados de nosotros ¿no? eh, sobre cómo podemos ponerle una solución a un tema ¿no? esto me cuesta mucho bueno pues cómo lo hacemos ¿no? cómo te ayudo a que esto te cueste menos ¿no? pero más preguntar menos dar por hecho porque tú no sabes lo que ese niño tiene en su cabeza si tiene muchas cosas o pocas que en tu prisma serán muy poco preocupantes pero para el suyo quizás son muchos eh, y desde luego, si sí, efectivamente es un tema de vaguería redomada, que también hay mucho de eso, no digo que no, sí. pero desde luego a lo mejor a través de esa presión tampoco vamos a conseguir mucho, no yo creo.
0: ¿Cómo abordamos esta situación, Macu? ¿Cómo lo solucionamos? Porque hay veces eh, que el castigo, bueno, ¿has traído malas notas? Pues te quedas, en su momento era, pues te quedas todo el verano sin vacaciones, o te quedas sin la videoconsola, o te quedas sin esto. Se utilizaba el, el castigo, pero yo no sé hasta qué punto eso es una buena herramienta a la hora de, bueno, de que el trabajo mal hecho ya está hecho. Entonces yo no sé cómo podemos solucionar eso que, que no ha salido bien en su, en su momento. ¿Qué solución le podemos poner?
7: Pues eh, al final esto, para mí, el, yo creo que la clave de esto es aplicar la consecuencia lógica, que no es lo mismo que el castigo, ¿no? O sea, no es el castigo por el castigo, uh -huh. sino te hago ver que lo que tú haces implica unas consecuencias, ¿no? Entonces, ¿traes una mala nota a casa? Bueno, entiendo que te ha podido pasar por diferentes cosas que si quieres compartir conmigo buscamos solución, uh -huh. si no lo quieres compartir conmigo, bueno, pues obviamente cada uno está en su derecho, ¿no? La historia es que hay un hecho objetivo que es que tú tienes más responsabilidad con tus estudios, ¿no? Entonces, si tú has sacado una mala nota, va a implicar que en el verano vas a tener que dedicarle un tiempo a poder recuperar esa asignatura. No es te vas a quedar sin verano. No implica que vas a tener un malestar porque va a tener va a haber un tiempo de tu verano que vas a tener que destinar a esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cómo gestionamos esto es eh, primero, por supuesto, no hacer muchas preguntas de por qué ha pasado esto, qué podemos hacer para solucionarlo la siguiente vez. Eh, no quita que haya que poner límites, ¿no? Si yo hay algo que yo he visto como padre que no me ha gustado, que creo que podemos hacer mejor, lo podemos reflejar, ¿no? Oye, pues yo creo que, fíjate, la semana de antes de tal, pues oye, pues igual a lo mejor en vez de ponerte a jugar al videojuego a las 5, podías haberte puesto a las 6 y de 5 a 6 haber estudiado. No o sea, una no, no hace falta que nos hagamos los tontos, ¿no? Cuando hemos visto algo que no, decimos que no, ¿no? Pero pero no infirimos, no, no bueno, preguntamos, ¿no? Es mejor preguntar. Segundo, lo que decíamos hacer pensar, ¿no? Oye, pues ¿qué hacemos? Vale, la situación es esta, ¿qué hacemos, no? No se trata de que te quedes todo el verano castigado, sino, oye, ¿cómo vamos a planificar el verano para que le puedas dedicar cierto tiempo a la consecuencia de tus actos, que es que has suspendido? Entonces, no implica que te vas a quedar, yo no te voy a castigar todo el verano sin salir, pero sí que te voy a pedir que, oye, pues a lo mejor un día, una horita en el día se la tienes que dedicar. Entonces, como persona que aplico consecuencia lógica, es, bueno, pues aprendamos a planificar el verano de tal manera que pues tú le puedas dedicar el tiempo ese y tú te aguantes y te, te sí, te aguantes con tu con tu, la consecuencia de, tu, de tus actos, ¿no? Uh -huh. Al final no deja de ser el, el eso, ¿no? El, el aplicar consecuencias lógicas, ¿no? El eh, para mí un ejemplo muy claro es imagínate un niño pequeño, la típica rabieta de no me quiero poner esta camiseta y sí. quiero ir sin camiseta por la calle. Uh -huh. Bueno, pues si no te pones la camiseta, no te puedo poner el abrigo, no te puedo poner el abrigo como hace frío, no puedes salir. O sea, es, es consecuencia lógica, claro. no es te castigo. Pues si no te pones la camiseta el viernes no vas al cumpleaños. Es ese castigo de dónde te lo has sacado, señora, sí, sí. ¿no? O sea, es ¿Qué tiene que ver el cumpleaños con la camiseta que te has querido poner, no? Eh, usemos la eso, la, la, la consecuencia lógica. Claro, claro. Es que no es, no es ni más ni menos que eso, ¿no? el, el eh, Oye, pues te has gastado demasiado dinero este fin de semana en un plan, pues el fin de semana que viene no tendrás dinero para el plan. Es genial. No es, pues entonces no te vuelvo a dejar nunca más dinero. No, la, la, la consecuencia... Porque es la única manera de que realmente entiendan que aquello que hacen tiene una consecuencia y que al final eh, todo va a depender de sus propios actos. no uh -huh. Entonces, si lo que quiero es instaurar un cambio, tengo que hacer un fiel, un fiel reflejo de, de lo que va a implicar esto, esto esta decisión que has tomado ¿no? claro. en un determinado momento.
0: Y la última, y brevemente, Macu, claro, estamos hablando de la gestión que tenemos que tener con los niños, pero claro, los padres también tienen un buen eh, turrón, por decirlo de alguna manera, que, que tragar turrón del duro en este caso cuando les llegan las, las eh, malas notas de los niños. Yo no sé si puede haber también eh, unas emociones de fracaso como padre. ¿Cómo se puede gestionar también eso desde el punto de vista del, del adulto y dejando a un lado los niños? Uh
7: -huh. eh, pues yo diría que es, es otra vez un poco lo mismo, ¿no? Cuando viene un suspenso y yo me enfado, tengo que saber qué es lo que me está enfadando. Me está enfadando el suspenso en sí, el que yo he visto una serie de comportamientos que no me han gustado y eso ha derivado en un suspenso, el, el que yo esperaba que mi hijo sacara unas notas que no ha sacado, el, no sé, los sentimientos que a mí me pueden acarrear el que mi hijo sea la, el, el niño que suspende, ¿no? O sea, el, el claro, que ya no es el hijo perfecto. El o sea, tengo que ver ahí, ¿no? Porque desde ahí es como yo voy a saber ayudar a ese niño. O sea, si al final yo cargo mi frustración de que a mí me encantaría que mi hijo sacara sobresaliente si no lo saca, lo, lo que voy a hacer es ejercer muchísima presión para que ese niño sea como yo quiero que sea. Y entonces a lo mejor, pues oye, hay que ver qué está sucediendo, si hay un problema, si yo tengo que acompañar de otra manera, si yo debería de haber hecho más seguimiento durante el curso, igual pues me ha perdido mi propia rutina si a lo mejor mi hijo necesita ciertos apoyos y a mí, pues no sé, por mis propias resistencias no se los he sabido dar... Bueno, preguntémonos cosas porque va, va a ser realmente la clave para poder ser capaces de ayudar de otra manera. Mm
0: -hmm. Pues yo espero que el peque que tienes ahora mismo en tus brazos te haya estado escuchando muy atentamente. Dormidísimo, Dormidísimo Vaya por ya. Ya. Bueno, pues nada, pues que se ponga en luego... En este
7: momento las notas le quedan lejos. todavía. Por eso, no sabes, bueno,
0: guarda este podcast para que se lo ponga dentro de unos años, para que sepa que, <risa> que ha estado muy presente en algo que, bueno, que esperemos que no le lleguen malas notas cuando sea mayor, <risa> pero en el caso que sean, pues bueno, pueda acudir a este podcast y por supuesto a su madre, a Macu Gortazar y baño de la Cadeniere porque le va a entender perfectamente y seguro que le va a poder ayudar como nos ha ayudado a nosotros <risa> esta madrugada. Macu, querida, muchísimas gracias. La semana que viene volvemos a hablar. Perfecto, pues hasta pronto. Un abrazo. La
1: noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Gracias de la mañana y antes de, dejar, de dejarte en manos de los ponedores, pues vamos a echar un vistazo a la pequeña pantalla. En esta ocasión lo vamos a hacer con una serie diferente, con una ficción que nos adentra de lleno en lo que es un thriller psicológico. Hablamos de The Crowded Room y como siempre, para descubrir más sobre esta ficción y sobre todas las que hay en la pequeña pantalla, tenemos por aquí a nuestra serie fila de confianza. Rosana Rabago, buenas noches, ¿qué tal estás?
4: Muy buenas noches, Carlos. Bueno, la semana pasada hicimos un pelín de Remember, así que vamos a recuperar las series actuales. Y acabas de decirlo. Hoy vamos a hablar de una ficción muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Tanto que puede ser difícil de comprender al principio. Pero créeme, a los amantes de la psicología les va a gustar y te adelanto que creo que bastante. The Crown of The Room es la nueva serie de Apple TV, producida y protagonizada por nuestro Spiderman favorito, es decir, Tom Holland. Mm -hmm. La ficción nos sitúa en Rockefeller Center, Manhattan, en 1979, donde acaba de cometerse un delito. El culpable,
1: Dejaré que juzguéis vosotros mismos. ¡Dani, Dani, dispara! ¡Dani, Dani, que dispare!
0: Pues parece que tenemos a Dani, ¿no? Que parece, que, ser el, que parece ser el culpable, pero también se escucha la voz de, de una joven en ese corte. Yo no sé, algo me dice que hay, bueno, hay una trama por aquí, hay algo oculto de fondo.
4: Puede ser. Como bien dices, la primera escena de esta serie, que es la que acabamos de escuchar, bueno, un fragmentito, nos deja a todos con la intriga de quién podría ser. Y ese misterio nos acompañará a lo largo de toda la serie gracias a la interacción de Dani con su psicóloga, Ria Goodwin. Ajá. El personaje, al que da vida nada más y nada menos que Amanda Seyfried, se propondrá resolver un crimen que ella no acaba de comprender. Y para eso, nada mejor que investigar y ser ella quien consiga establecer una relación con Dani. Algo que irá logrando a medida que visite a Dani y logre que él le cuente su historia. ¿Nos sentamos, Dani? ¿Cómo te tratan?
0: Como a todos, supongo.
4: Mira, solo he venido a hablar. Sobre lo que pasó con Ariana. ¿Sabes dónde está, Dani? No.
0: Pues así es como descubrirá la identidad de la joven que acompañaba a Dani durante el tireteo y que le llevó a participar en todo esto. Y es que Ariana, la misteriosa chica, va a desaparecer sin dejar rastro y no hay quien dé con ella.
4: Efectivamente, Carlos. De hecho, podríamos decir que Ariana es quien pone en marcha la acción. Mm -hmm. Es cierto que Ria tiene que averiguar si fue Dani el autor del crimen o no, pero está más preocupada en saber el paradero de Ariana. Según considera la experta, ella es quien podría salvar a Dani de acabar en prisión. Pero es imposible dar con ella Y el joven no parece dar pistas sobre el paradero de la chica Ni siquiera cuando desvela cómo se conocieron Ha sonado a diversión constante
0: Sí, ni te imaginas ¿Por qué vives aquí?
4: Te gusta mucho hacer preguntas
0: Sí, supongo ¿Y?
4: Sí, vivo aquí Me saco de una movida como a ti ¿Y eso? Es el flautista de amelin ¿Mayonesa? ¿Cómo? ¿Quieres mayonesa en el sándwich? Sí ella vive en la pensión en la que Dani también acaba refugiado bajo el cuidado del israelí Isaac. Así es como ambos se conocen y poco a poco forman una gran amistad y Ariana se convierte en la mejor amiga de Dani. Tanto es así que la joven le confiesa el trauma que la acompaña y eso será lo que motive a Dani a ayudarla y acabar metido en todo este lío. Sin embargo, las pistas que la psicóloga Ria vaya recolectando le contarán otra historia. Una más trágica en la que Ariana acabó siendo también una de las víctimas de Dani.
0: Bueno, bueno, y creo que no va a ser la única víctima porque, bueno, un inesperado descubrimiento lleva a rea a sospechar que Dani tiene una importante enfermedad psicológica motivado por una motivada por una serie de traumas que el joven vivió durante su infancia y donde tiene bastante que ver tanto su madre, Candy, como su padrastro, Mike.
4: Pues sí, Carlos. Un pequeño vistazo a su vida antes de acabar en la pensión nos deja claro que la vida en su casa no fue lo que se le hizo fácil. Yeah. Su madre, Candy, es todo lo que se puede esperar de ella. Amable, cariñosa y preocupada por su hijo. Mm -hmm. Es su padrastro, Mike, quien presenta más problemas. Él maltrata psicológicamente tanto a Candy como a Dani y será él quien acabe provocando que el joven se vaya de casa.
0: Y sinceramente, por casa tampoco me iba muy bien. ¡Dani! Oye, haz algo. Tienes al chaval malcriado. ¡Dani! Haz algo, por favor, que quiero ducharme.
4: Date prisa, llegamos tarde. ¿Te llevo a clase? Vale. Voy a hacerte un sándwich para luego.
0: Hotel y restaurante. Manda huevos. Sin embargo, y en honor a la verdad, Dani no solo tiene problemas en casa, también en la escuela y con sus amigos Cosa que también vamos a descubrir gracias a Rea.
4: Sí, como bien dices Carlos, su vida en el instituto tampoco es un camino de rosas Dani es el típico chico incomprendido enamorado de la chica popular, Anabel ¿Mm? Por eso, cuando la chica le hace caso, él verá una oportunidad que no puede dejar pasar Hola, soy Anabel Dani, hola ¿Qué tal, Dani? Pues
0: bien, bien, ¿tú qué tal?
4: Genial, ¿todo bien? Sí ¿Por qué? ¿Cómo estás aquí tan solo?
0: Me gusta estar solo. Y ahí van a entrar en juego sus amigos Johnny y Mike, que son dos compañeros de clase de los más distintos con los que va a cometer un error que también marcará su vida.
4: Efectivamente, Carlos. Como dices, tanto Johnny como Mike acaban traficando con marihuana en el colegio junto a Dani. Pero hay que matizar. A pesar de lo que pueda parecer, aquí es Dani quien tiene la idea de montar el negocio Y los otros dos no son más que peones que hacen el trabajo sucio Aunque al principio pueda parecer todo lo contrario Sobre todo si vemos su dinámica en la escuela Donde claramente sus dos amigos tienen más control que Dani
6: ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Dani Sullivan! <risa> 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 ¡Cómo me alegro de Yo verte! Yo te lo digo en serio ¿Serás canalla? Ven aquí, ven aquí Tómate algo, chaval. Oye, ¿qué tal el esto? Bien, porque soy buenísimo. ¿Quieres una birra? No, gracias, estoy bien. Sí, ¿Así te, por... te
0: relajas?
2: ¿Y tú, Johnny? Ah, sí, por
0: favor. Qué curiosa esta dinámica, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora de la, de la parte psicológica. Veo, por lo que me has contado, que tiene muchísimo peso en esta drama. Pero claro, ¿hasta qué punto es importante?
4: Te diré que es fundamental en la drama, Carlos, ya no solo por lo que hemos ido comentando, que como habrás visto, la psicología tiene mucho que ver. Sí. Es el núcleo principal de toda la historia. Para que te hagas una idea, The Crowded Room está basada en la novela Las mentes de Billy Milligan. El libro, escrito por Daniel Keyes, cuenta la historia de la primera persona que logró librarse de un crimen debido a que sufría un trastorno de la identidad disociativa. Caray. Y ese es nada más y nada menos que el personaje en el que está basado Dani, el protagonista de la serie.
0: Entiendo, pues cuéntame, ¿qué tal acogida está teniendo esta serie, esta ficción? Porque por lo que estoy leyendo, hay de todo tipo.
4: La verdad se ha dicho, Carlos, algo regular. Es vale. cierto que la trama es complicada de seguir al principio. Y puedo dar fe de ello, que ya me he visto los tres primeros <risa> capítulos. Pero la salvan en unas actuaciones impresionantes, tanto de Tom Holland como de Amanda Sinfried, Que se nota que se han puesto en la piel de quienes tenían que interpretar. Para que te hagas una idea, en el caso de Holland ha llegado a tal punto que él mismo aseguró que después de rodar la serie y de hacer toda la promoción se tomaría un año sabático para recuperarse mentalmente del esfuerzo de interpretar a Dani.
0: Madre mía, no me extraña. Pues bueno, vamos a echar un ojo a esta miniserie y a todos nuestros buitos se las recordamos. Este The Crowded Room y bueno, vamos a ser nosotros mismos quienes juzguemos si merece la pena o no. Rosana, como siempre, muchísimas gracias y la semana que viene nos volvemos a escuchar. Un abrazo.
4: A ti, Carlos. Hasta dentro de Sete días.
2: sensation, Sí. Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. Voy
6: a salir, no me fingir, no me servir servir. La noche para mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo. Tira porque te toca a ti perder. Que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez. Solo con perderte y gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Que voy a darme a mí y otra, y otra vez. lo que tanto me quité que para ti tampoco fue
0: es que te lleguen a estas alturas del curso los chicos con cinco, suspendo, con cinco suspensos y, y veas qué tienes que hacer durante el verano, ¿no? Digo esto porque esta madrugada hemos estado hablando con nuestra psicóloga Macu Hortaza sobre las malas notas y es el tema del que te hemos preguntado esta madrugada. Si te hemos preguntado si eres de los que tenías muchos suspensos o si sacabas notazas y también si te castigaban tus padres en cada evaluación y cuál fue el mejor premio que te dieron por sacar buenas notas. Vamos a leer y a escuchar los últimos mensajitos. Nos escribe Andreu de Valencia Dice, yo la verdad es que siempre he sacado buenas notas, apenas me han castigado mis padres por los estudios Y el mejor regalo que me dieron por sacar buenas notas fue el carné de moto cuando tenía 15 años Vaya regalazo que le hicieron a Andreu de Valencia Vamos a escuchar a más buitos, a ver qué nos cuentan Sebas y Sito de Lorca Yo las notas no sacaba mucho su peso, las sacaba bien, castigaba a mis padres nada Y a lo mejor recompensa comerte un bocata de mantequilla con chocolate ...viendo más cine de Z, por aprobar todo. Pues yo no era buen estudiante. Pero bueno, ya en séptimo y en octavo, eso fue la catumbe. Me quedaron cuatro asignaturas cada uno de los cursos y me tiré esos dos veranos, castigado y sin ir a la playa, en la casa de mi abuelo, yendo todas las tardes a lo de una vecina que daba clases particulares. Pero bueno, llegaba septiembre y aprobaba. Mira, pues bien, si es que en el fondo es lo que, lo que nos pasaba mucho, es que al final apretábamos en septiembre y sacábamos todo. Eh, María, desde Murcia, dice, a mí la lección nunca se me quedaba cuando estudiaba, aunque estuviera toda la noche con el tema. Llegaba el examen y suspendía. Dice, pero cuando aprobaba mi madre siempre me compraba chuches y eso me encantaba. Mariano, nos saluda un caminero eh, que nos escucha cada noche después de acabar el trabajo y dice, yo la verdad es que era un estudiante normalito pero cuando acabé la eso me fui con mi padre al camión y ahora a aquí estoy. Dice, los premios que me daban cuando aprobaba, no me acuerdo, pero nunca se me va a olvidar los castigos cuando suspendía toda la semana sin poder ir a jugar al fútbol. Y terminamos escuchando los mensajes que nos han mandado, las notas de voz que nos han mandado Manuel y Fede. Hola, ¿qué tal, budito? Buenas noches. En la EGB sí que sacaba notas, bueno, buenas, tampoco eran simplemente aprobadas en septiembre, sobre bien, más o menos, suficiente bien, algo notable. Pero bueno, no me caía ninguna parte de temblor en el momento que empecé la FP, jo, jo, ahí empezaron a caer, ahí empezaron a caer y bueno, realmente castigarme, eh, tampoco me castigaban mucho, eh, porque aunque me quedaran, pues me quedaban cuatro, cinco me solían quedar bueno. ahí en, en FP, pues eh, básicamente lo que hacíamos era pues estudiar por la mañana las materias que me quedaran y y por la tarde a la piscina.
5: La noche, hubo, wow. pues mira, yo me acuerdo cuando estudiaba que, vamos, a mí gust gustarme no me gusta nunca, ¿no? Pero, pero bueno, mis padres me obligaban al principio y luego la verdad que no se me daba mal, que siempre sacaba notillas normales pero cuando sacaba alguna buena yo me acuerdo que mi madre me hacía un arroz con pollo para comer cuando yo probaba las matemáticas <risa> y le daba, mamá, a probar matemáticas, voy para comer arroz con pollo? Vamos, todavía lo estoy oliendo, Carlos.
0: Oye, no es mal regalo el que le hacían, pero cuando, cuando aprobaba, eso sí, como aprobara muchas, verías tú al final eh, cómo iban subiendo los kilos. Pues hasta aquí la noche de COPE, una madrugada más, muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Luis Colón, César Abadía y Sergio Sánchez de la producción y el guión, y Alex Cobo y Luis Pinar en la técnica. Yo soy Carlos Márquez y te quedas con los ponedores, con Carlos Bueno en el pulpo, que yo, pobrecito mío, espero que haya dormido un rato, porque cuando estaba llegando yo a la emisora justo he visto que él estaba saliendo y si a estas horas está despierto eh, a ver a ver cómo, cómo funciona mucho ánimo Carlos y por supuesto te quedas con él y con todo su equipazo llegan las noticias y nosotros volvemos mañana que descanses o si aún te queda jornada que te sea muy leve que esto ya está hecho hasta mañana una hora gigante
6: since to love me is wrong